0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet Vägen mot sub 3 I den här podcasten följer ni med Johan Forstet och Erik Olsson på vår väg mot att springa maraton under tre timmar I det här 37 avsnittet pratar vi bland annat om biomekanikens betydelse för snabbare tider i löparspåret Hej Erik Olofsson, hur är läget? God morgon Johan, det är eh, jättebra. Är det för att du är så sjukt inspirerad av Eliud Kipchoge? Eh, bland annat,
0: absolut. Det var ju ett fantastiskt lopp här som vi fick bevittna i helgen. Kollar du på loppet Johan?
1: Ja, jag såg det i söndagsmorse där med tyska kommentatorer. Jag hittade någon stream. Det var alltså Berlinmaraton- det var världsrekord det var Eliud Kipchoge som ju sprang in på 2:01:39, nytt världsrekord med över en minut. Eh, jag tyckte kanske inte de tyska kommentatorerna var så himla fantastiska, <laughs> men det var mäktigt att se honom eh, till synes oberörd sprinta ner det här rekordet. Eh, ganska mycket på egen hand, även om han hade tre harar, men jag tyckte de föll av, i alla fall de två första föll jag av rätt tidigt och sen hade han väl en fram till 25 ungefär. Ja. Sen sprang han ju själv och att springa ett maraton i 2,53 fart övergår mitt förstånd. Ja. Jag vet inte, känner du att du kan förstå att man kan göra det?
0: Eh, nej det kan jag inte Men jag kan ju förstå att hararna Föll av ganska tidigt Med tanke på det där tempot Så eh, det, jag tycker de gjorde det bra ändå Speciellt han som hängde med till 25 km Det, det går snabbt
1: ja, men På tal om eh, hur länge man skulle hänga på som hare Så såg jag någon sån här eh, Tabell, eller jag såg i mitt Instagram Instagramflöde Var någon som hade gjort eh, Skrivit ut vad 2.53 fart var i, På olika sträckor Så man kunde se hur länge man själv skulle hänga med det här tempot Och jag tror att Kanske med lite bra 800-meters-träning så skulle man kunna fixa 800 meter. Jag <laughs> ja. tror det var 2.18 stod det, om jag inte missminner mig. Ja. Och, men det blev ganska snabbt så här, tider. Jag tror 10 km var, var det, kan det varit strax under 29. Så att det var ju snudd på svensk rekord på 10 km. Och 15 km var 43 minuter och så där. Så ja, det gick sjukt fort. Ja. <laughs> ja. Nej, mäktig helg Jag fick lite inspiration där på morgonen För sen skulle jag ut och springa loppet. Just det, spännande 10 kilometer, ett lite mindre lopp Här i Stockholm I Hammarby Sjöstad och cykla och Järla Jag tänker mig Att du vet ju hur det gick för mig Och jag tänker mig att du är lite besviken på mig Så jag har varit lite rädd för att prata med dig Ända sedan i söndags, vi har inte snackat på ens nu <laughs> Nej jag är inte besviken, jag,
0: jag tycker du gjorde det jättebra. Jag vet ju bara tiden och jag vet att det var ett, en tuff barnprofil. Men sen har jag inte hört någonting mer så att jag är väldigt spänd över den här
1: race-reporten. <laughs> ja, grejen var ju att jag skulle ju under 37,5 var ju tanken. Ja. Det sa vi i förra podden och det har jag velat springa under. Den här säsongen har jag tänkt. Så det var ju alltså mitt mål för den här dagen. Jag eh, hade sprungit banan i fredags så sprang jag den på ett långpass. Bara för att testa banan. Och då kände jag så här, väldigt mycket negativa tankar kom då. För det var ganska tungt <gör> att bara hålla så här 4-45-5 fart på den här banan. Ja. Det var ganska blåsigt i fredags och det var blåsigt på loppet. Och det eh, var ganska knicksigt. Både mycket svängar och ganska kuperat. Lite så här att man fick dålig rytm. Det var inte som att det var en backe och sen var det platt. Utan det var liksom lite upp och ner. Man kunde aldrig riktigt slappna av. Ja. Men jag kände på uppvärmningen att jag hade väl tre plus känsla. Långpasset från fredagen satt i. Men det var inte så här katastrof. Började ändå i 3.45 fart i snitt. Låg runt tröskel och rundade Fältet höll jag på att säga ja, Men jag tog, väl, jag tog väldigt mycket folk Folk sprintade ju iväg I början, för det var ja, ganska lätt det. i början Och jag bara kollade på folk och, alltså jag, först, jag tänkte bara, ni har ju redan Bränt det här loppet liksom. På 3 400 meter så var det folk Som sprang i 3-15 fart Som såg ut att kunna springa milen på 45 liksom. Så ja. att det var lite, nästan lite sorgligt att se. Jag fick verkligen kämpa för att hålla nere till 3,45. Och det var säkert 100 pers framför mig. Och sen slutade jag ju 13: eller 15:
0: Just det, jag har ju varit på båda sidor av det där. Så att jag, jag vet känslan både av att sticka iväg och eh, ligga lite bakom. Och eh, definitivt att rekommendera att gå ut lite lugnare.
1: Ja, nej men jag blev lite störd när jag kom till en markeringen För då hade jag fyra minuter och 15 sekunder. Eh, <laughs> så kände jag, okej, okay, det här var inte min dag Jag ligger i tröskel och har sprungit så Men jag, jag såg på klockan att den där måste ha suttit helt fel Just det Den första kilometer Men stabil starten då Och vid fem kilometer så hade jag 18.50 när banans 5 markering kom. Min var lite innan så då hade jag exakt 18.45 så jag Just blev det. lite lurad av klockan då att jag kanske inte hade sprungit den snabbaste vägen eller något. Ja. Men 18.50 så det var ju okej. Okay, det var ju det var ungefär på enligt tänkt plan. Men sen eh, fick jag springa själv resten. Jag hade en liten klunga där som jag sprang om då och sen eh, plockade någon på vägen in men var lite för trött, eh, det blev ganska backigt sista fem och lite terrängkänsla och hade väl inte riktigt benen eller cyklet för att klara det. men jag ramlade inte igenom sprang in på 3805 ja. så ett litet pers i alla fall från fjolåret där jag hade 3823 så var lite surt att jag inte kunde komma in under 38 men jag hade lite dålig koll på avslutningen där så, så hade jag kunnat jag, om jag kan fixa 38 om jag hade spurtat lite tidigare. Även om jag var sjukt trött i mål.
0: Ja, men nytt pers på tuff bana det är väl svårt att vara besviken ändå kan jag tycka.
1: Ja, ja men absolut. Jag vet inte hur man får göra så här efterlopp. Man, jag var ju lite besviken att jag inte klarade 38 i alla fall. 37,5 kände jag ju någonstans. Kanske vid 6-7 kilometer att det skulle bli väldigt svårt. Och jag fattat att det var en tuff avslutning. Och jag hade redan börjat tappa några sekunder där. Men eh, jag var besviken att jag inte kom under 38. Men sen efteråt gick det ju ganska snabbt att börja typ bearbeta där. Jag vet inte om hjärnan ska göra det. För att man ska liksom kunna gå vidare i livet och vara, och vara nöjd med sig själv. Att man inte ska gräva ner sig. Men, men eh, jag vet att eh, vinnaren och John Kingstedt eh, Huddinge som pejsade... Hanna Lindholm i Dubai bland annat. Han sa väl att han, han vann på 31.40 och han gör runt 30 blankt på en plattbana sa han. Så han trodde att han tappade ungefär 90 sekunder på den prestationen han gjorde i söndags mot om han skulle ha sprungit samma prestation på en flackbana. Just det. Så jag vet inte vad det innebär. Jag... Kanske tycker att man ska tänka att 38.05 är min tid och inte tänka så mycket mer på det. Men om man vill tänka så kanske jag <laughs> i alla fall hade gjort en minut bättre på typ hästelbeloppet. Och Aha. om man då lägger till att jag skulle ha vilat upp mig inför loppet så hade det kanske varit lite mer. Kanske man hade varit under 37. En sak jag undrar lite grann Aha. angående det där. Med Vad tycker du om den här Strava har ju någon funktion som heter gap? tror jag den heter. Och jag har precis glömt, men det är någonting med adjusted pace och get vet jag inte vad det står för, men det handlar väl om att den justerar för om det är mycket kuperat på en bana och så gör den om det som att eh, så här snabbt skulle ha sprungit om det var flakt. Precis. Tycker du att den känns rimlig? Har du läst någonting om den funktionen? Eller är det mer bara en så här rolig grej?
0: Alltså jag har kollat lite på mina pass ibland. Och jämfört. och Det är bara en känsla av vad jag har. När jag har sprungit. Men jag tycker att den ger ganska rimliga resultat. Mm. Så att jag tycker att den brukar, brukar nog stämma hyfsat.
1: Ja, för Jag såg nu att på min bana. här nu Så var det ungefär åtta sekunder. Snabbare per kilometer. Om man tryckte i gap. Ja. Då hade jag typ 3,39-3,40 fart. Och enligt Jons eh, tankar om vad han hade tappat så låter det hyfsat rimligt. Och jag såg faktiskt också nu på Berlinmaraton, som just ska vara väldigt platt, så var det bara tror jag en sekund skillnad mot den, alltså från den riktiga tiden till den här justerade tiden. Just så det. Att, eh, det kanske inte är helt orimligt. Så ja. Man kan ju sitta och spekulera så här i evighet men Så länge man inte har den där riktiga siffran på ett papper Så har man ju inte gjort det så Men eh, kul att jag inte bröt ihop Kul med en Femtonde ja, plats blev det väl Om man eh, räknar in damerna Vilket jag tycker man ska göra Och eh, en kul dag på det hela taget Det är kul att få pressa sig Och må lite halvdåligt <laughs> Ja, det kommer mer av den
0: varan Om ja. ett par veckor
1: Yes. Men du och Erik, du har också varit ute och sprungit 10 kilometer, Faktiskt inte lika fort för en gångs skull, Nej. men kanske minst lika skön känsla efteråt eller?
0: Ja, jag tror det är en mycket bättre känsla faktiskt. Jag hade kanske årets härligaste pass här igår som jag ja. var ute på och eh, otroligt när vi gör Det var ju jag har ju väntat länge nu känns det som. Otroligt länge på att få springa igen efter knäskadan. Och jag skulle ja, du
1: kraschade ju med cykeln då. Det är för eh, två veckor sedan ungefär.
0: Ja, precis. Så eh, jag har ju vilat i en evighet nu och eh, jag skulle få springa igen på tisdag enligt sjukgymnasten. Och igår så bestämde jag att det var tisdag
1: fast det var måndag. Du har gjort det där förut ju, hitta på att det är tisdag. Men det var väl just den här uh, veckan när det är semlor då. tisdags spullar. Då brukar du ju ibland på måndagar säga, det är ju tisdag och så tar jag semla. Ja, <laughs> så alltså, kanske det är <laughs>
0: Men igår på tisdag i alla fall så gav jag mig ut och sprang 10 kilometer. Mm. Tanken var att jag skulle springa bara lugnt pass och känna på knät lite. Och det ja, första kilometern kanske lite känningar. Lite så här. Eller så var det bara att jag sprang runt och tänkte på det. För mm. sen så var det sen släppte det liksom och jag kunde ligga på och springa på. Med en väldigt skön och behaglig känsla. Pulsen var mycket högre än vad jag brukar ha i det tempot jag sprang. Så att det var lite intressant. Men annars så var det inga problem. Benen kändes väldigt lätta. Och jag hamnade väl någonstans i 4, 4,30-tempo. Så det var ju snabbare än vad jag hade tänkt. Men det var väl lite bara för att det var så kul att springa igen. Mm. Och inga reaktioner efteråt heller. så att eh, Det känns som att jag är tillbaka. Och det känns som att... Uh, nu finns det gott om tid inför Frankfurt så det blev ju totalt mm. tio dagar borta från löpningen. Så att uh, ja, men uh, nu är jag mycket, mycket mer positiv än vad jag varit sista veckorna. Mm.
1: Inga reaktioner i din kropp men mycket reaktioner på Instagram där man kan följa oss. Vi heter Maratonlabbet på Instagram och där lade jag upp någon bild där fick du mycket reaktioner. Uh, många som tycker det är kul att se dig tillbaka på löpabanan.
0: Jättekul och eh, väldigt tacksam för alla fina ord där
1: Ja och även på Strava kan man ju följa oss vår löpning. Johan Forstedt och Erik Olofsson. Och där hoppas vi nu att det kommer komma in lagom många att från dig Erik. Vi ska väl kanske prata lite mer i slutet av podden om, om hur vi ska träna nästa vecka. och sådär Men risken känner jag nu att du kommer maxa direkt här. Från att du har sagt att du ska ta en uppstartsvecka till att ja. du kommer gå upp någon 12 miles vecka Och så kommer du... I och för sig kan ju inte du bli skadad förutom när du gör sådana konstiga grejer. <laughs> det, kanske är, det kanske är lugnt. Men risken finns ju för någon följdskada på någon annan del av kroppen om du drar på för hårt direkt. Men vi får snacka mer om det sen tänker jag. Eller ja. vad tror du? det låter bra. Vi kör först en intervju som jag har gjort med Carl Norell. Jag presenterar honom mer i början av eh, intervjun men... Det man kan säga att den här handlar om intervjun är väl den här mekaniska delen av löpning. Att vi har ju kanske pratat mycket om eh, energisystem och ja, men trusklar VO2 max och hur man kan eh, få i sig rätt energi bla bla bla. Men det som också är väldigt viktigt är ju hur man rör sig och att man är så energieffektiv som möjligt och tar nytta av alla så här, ä, intressanta funktioner som kroppen har för att man ska kunna springa snabbt. Eh, jag tror ni fattar mer när ni hör det här. Det är i alla fall väldigt intressant och Carl Norell kommer här. On your marks. Get set. Då får jag be att välkomna Carl Norell till Marathonlabbet. Carl, du är en av grundarna till utbildningsföretaget Konditionsidrott. Utbildad sjukgymnast och PT och lite extra inriktning mot löpning om jag har förstått det rätt. Stämmer det bra?
2: Ja, men det stämmer bra. Det stämmer jättebra. Eh, kul att vara här, kul att få prata med dig här i den fina podden
1: ja, ja, men du ska vara hedrad och glad för det tycker jag mm -hmm. eh, Det grejen är ju att jag har ju börjat en utbildning eh, inom ert företag kan man säga EPT, Endurance Personal Trainer och du hade ju någon föreläsning där för några veckor sedan på preparandutbildningen inom anatomi och eh, då snackade ju du lite grann om eh, rörlighet och och, ja, lite rörlighet och kontroll och, och kraft i löpsteget. Och du sa att man kunde på ganska enk med enkla sätt skapa lite turbus i kroppen. Och det här var ju väldigt intressant. Så det är därför vi snackar nu. Jag tänkte, kan du utveckla det där lite, det du sa till mig då, för dem som lyssnar på
2: podden? Ja, gärna. Eh, jo, jag har ju varit intresserad inom löpning. Jag har ju varit stort under många år. Och jag. Eh... Tycker om just att förstå helheten i mänsklig uthållighet och, och uthållighetsprestation. Och då, då har man ju de här olika delarna, de här som jag har pratat om tidigare vet jag, med ekonomi och tröskel och vo två max. De är viktiga delarna för att kunna producera energi mm. på ett bra sätt över tid. Och men den sidan som är mekanik eller biomekanik eller en stark koordinerad kropp, alltså att titta på den sidan, det är väldigt vanligt på korta distanser. Sprint och så där pratar man ju jättemycket om det. det. Men, men man kan ta massa roliga och intressanta scenarion som kropp, kroppen ska vara i vissa positioner och leder mår bra att vara i vissa positioner. och Där kan man också se tydligt att när, när en led är i en viss position så passar den bättre för att löpa starkt. Eh, och då tog vi några exempel på, på vissa områden som man vet det här är nästan bra för alla typer av löpare och alla typer av löpning ser man tidigt att man får mer kraft ut i steget eh, med vissa scenarion. Eh, så, så det stämmer ju bra och det för att man springer lite mer ekonomiskt då ja. eh, när man får till de scenarierna
1: Ja men för grejen är som du sa och jag pratat om tidigare att man stirrar sig ofta blind som motionär på liksom att höja sina trösklar, sin mjölksyratröskel eller laktattröskeln där och även kanske den tröskeln och VO2 max och man kollar mycket på den fysiologiska biten sådär. Men hur mycket mer finns det att hämta? Det är såklart olika från löpare till löpare, men, men hur mycket finns det att hämta på den här mekanikdelen i, i tid då? Till exempel på ett maraton. Alltså det är svårt att säga en exakt tid, men...
2: Det, det kommer ju att skilja från person till person. Jag kan ju ta liksom av erfarenhet att, att under de 15 år som jag har jobbat som tränare, och, och eh, jag har jobbat som tränare genom uthållighets prestation, så det är ju, har ju varit, majoriteten har varit löpning och största portionen har varit löpning. Men, men även om det är andra sporter där man står på två ben, som allt från triatlon till swimrun och multisport. Så, så de kunderna som jag har fått mest resultat med. Det vill säga att man har fått väldigt snabba resultat på kort tid. Mm. Så är mekaniken eh, faktiskt magisk. Och det är för att folk inte tränar det lika mycket. Och folk har ofta ganska låg kapacitet. Eh, och, och det kan ju göra att helt enkelt att när du kommer till mil... Eller mil tre på ett maraton så är det ju väldigt många som har häftliga alltså muskulatur och sen och bindväv alltså kring häfte, kring knän, rygg. Man orkar inte hålla ihop kroppen. Och att inte kunna hålla ihop kroppen det är ju kopplat mer till en uthållighet i mekaniken mm. än en uthållighet i energiproduktionen. Så att eh, där är det liksom, ja, behöver du sakta in mil tre för att det, du känner dig stel, tappar hållning, tappar kontroll. Ja, då tjänar man ofta väldigt mycket på att, att förbättra sin mekanik och bli mer uthållig i sin mekanik. Eh, för då, då löper du mer energistålt sista eh, milen. Och när du löper energistålt sista milen så går det ganska mycket snabbare. Mm. Så att, eh, det är en, en, en häftig grej. Alltså. Mm.
1: Du nämnde ju då att det fanns de här olika turbosarna som kanske gav mm. lite extra effekt om eh, mekaniken fungerar perfekt kring en led. Utveckla mm. det och ge, ge gärna lite exempel på... Vara turbos.
2: Ett exempel som är ganska talande, eller talande ett, ett, ett exempel som ofta behöver eh, tränas upp, är ju att väldigt många duktiga löpare som, som, som man träffar som är skolade från barnsben, de har ofta en ganska bra mekanik. Men alla som inte har sprungit 3, 4, 5 gånger under hela sitt liv egentligen, som man, man växte upp, de har ju ofta lite sämre mekanik och ofta börjar det i foten. Mm. Så fötter och underben tränar ju löpare. Om vi tittar på inskolningsövningar så är det väldigt mycket fokus på att vara ganska spänstig och kunna hålla ett starkt underben. Mm. Och eh, där har vi, jag vet att jag pratade tidigare om, eh, om fjädring och med hur Fredrik Silén mycket om gummisnodseffekten. Och, och vad man vad vill åt när man pratar om gummisnodseffekten är ju egentligen att man vill skapa lite mer stissness. Mm. Eh, det är en del, det vill säga att man kan lita hela kroppen. De stiftnas i en väg och en, ett, ett en bevisat scenario som påverkar ekonomi bra. Och har du mycket stiftning, så har du som hela kroppen blir som en spänd en fräsch, bra fjäder som fjöngar tillbaka väldigt bra. Medan sen, fjäder från 60-talet som bara sjunker ihop och stannar där, då har man inte så bra stiffness. Ja. Och att mekaniskt träna foten är ett bra sätt för att öka förmågan till, att, till stiffness. Så ett sätt är ju, vill du att jag ska gå in djupare på pronation och subvenation, det? Mer?
1: Jag gör gärna det, för jag tyckte det var spännande också, att pronation ja. kanske inte behöver vara, eller är inget dåligt just.
2: Ja, precis. För, för man kan säga då att, att kroppen är ju fantastisk. Och om man tittar på duktiga löpare så ser man där scenariot, att, man ser det här scenariot. Det finns även en intressanta studie som kallar biomekaniskt också. Hur får vi en fot som, som en, ett underben eller en fotled som blir lite mer stiff. Alltså den, blir lite, den blir alltså lite mer tillbakafjädrande och blir lättare att leverera kraft ifrån. Mm. Och, och då, när man är i pronation, då är kroppen fantastisk. Den blir mjuk. Det vill säga att när vi landar och går till pronation då kan kroppen ta upp stöten från marken väldigt bra. Vi får en ganska mjuk landning och det blir lite mer skonsamt för kroppen. Mm. Men sen när vi ska skjuta ifrån, då måste kroppen snabbt styra om till att bli lite mer stabil, lite mer stel på ett positivt sätt. Mm. Och eh, en suppenerad fot, och då ska skulle man egentligen vilja visa. Men om man tänker att man står på, på foten och så låter man insidan av foten ramla ner. Mm. Och man, man, man kan känna lite hur foten plattas ut lite grann. Mm. Eh, där har du ju pronation, men mm. om, man lägger, om man försöker rotera ut lite grann, det vill säga att det är fortfarande alla tår i och hälen är ju i, men vi lyfter upp vårt fotvalv. Mm. Och eh, det kan man enkelt se, om, man, om, ni, om, om lyssnarna ställer sig upp och sen ställer de sig på, på, på höger ben och så roterar man hela kroppen åt höger, då ser man hur fotvalvet lyfter och då får man ju en supination mm. Och den suppinerade foten, den är fantastisk för den är jättemycket stabil och den ger inte vika för krafter. Så att om vi skjuter ifrån med en supinad fot och levererar effekt till marken med en supinad fot då ger inte foten vika och vi kan få mycket mycket mer rörelse framåt istället för att rörelsen tas ut i foten. Tänkte du med på, det var på, på, på scenariot? För <liffsad>. att tända upp, upp styrka att orka vara i supination, att komma till supination. Det är en riktigt viktig, en viktig styrka och en viktig, en viktig eh, egenskap.
1: Hur tränar man upp just den delen? Då?
2: Att träna upp supination så, så kan man, ju se, man kan se att, att som, som, målet är att kunna, kunna vara stark och kunna vara i supination. Och de musklerna och, och det rörelsemönster som vi levererar med kroppen ska också uppmuntra supination. Så det är som två, två delar i det. så att Om vi rör oss på med god hållning och har en bra rytm i vår löpning. Då, då lockas ofta subtinationen upp. Så att hållningen och, och vår rörelsearmföring och, och kan ju också göra att man lockar upp foten till subtination. Mm. Eh, men, men andra delen är ju också att du måste ha tillräcklig rör, rörlighet för att vara i supination, Och också ha en tillräcklig styrka så att muskulatur nere i foten orkar dra tillbaka. Och orkar dra tillbaka foten till subtination. Med, eh, efter att den har kommit till pronation mm. eh, Och då finns det lite olika övningar som man, som man kan göra eh, men, men ett sätt är ju faktiskt Om vi ska ta ett väldigt enkelt eh, tips så Om man ställer sig på, på ett ben Och så tar man bara lite lättlätt lätt stöd från den andra foten Mot, den, mot golvet bakom sig Men 90% av tricket är ändå på, på, på höger fota kan vi säga Så tar man en boll Och så kastar man den där bollen åt höger in i en vägg Mm. Då tar man emot bollen sen igen och då kommer ni, kommer, kan ni titta på er fot vad den gör och då ser man ofta att när vi, när vi, när vi skapar den här rotationen i kroppen, så, så, går kroppen upp, så går foten upp till suttination och så går den ner till pronation igen. och Då kan man ofta känna att foten blir trött av att stå och kasta en boll in i en vägg till höger och måste stå på höger fot men det gäller att man försöker locka upp foten så att man inte Just. bara kasta med armarna. Det är ett bra sätt, så det
1: kan man prova. Jag står här och testar nu i sovrummet faktiskt. jag ska ja. ja, känns... Jag har ingen boll tyvärr, men en blomkruka här. men Den, den stod säkert mm. tillbaka så det är bra. Men... Jag, det är fattar... jag fattar känslan. Ja, mm. ja men eh, spännande. Finns det mer, eh, mer turbos då? För nu har... Det var den enda jag fick då, så jag har varit nyfiken här. Ja, här just det.
2: det. finns ju många så här... Man får ju titta på så här. Att, att... Man kan ta det lite grann om man ska ta en vetenskaplig väg. Så finns det ju vissa... Jag vill kalla det, det biomekaniska scenariot. Så vissa saker som man ser, ja men om kroppen är där, där och där så får majoriteten av löparna mer stabilitet och mer stiffness när man skjuter ifrån. Mm. Eh, och foten är ju ett exempel. Ett annat exempel är om man tänker att eh, när vi när vi ska driva tillbaka vår vårt ben, det vill säga när vi har skjutit ifrån mm. så tänker, ibland så tänker man inte på det men när vi, ska, när vi har skjutit ifrån och benet har kommit upp mot svingfas så krävs det väldigt mycket kontroll och kraft att orka dra tillbaka benet i väldigt, som, som har full fart framåt så ska dra tillbaka benet för, för en ny insättning mm. och där finns det också väldigt, är det också väldigt viktigt att man har rörlighet i extension alltså att sträcka bakåt så att, om man står rakt upp och så kan man föra bak sitt ben utan att svanka allt för mycket. Då, då kallas det extension att man sträcker i sin, sin häske. Att kunna ta ett knät bakom rumpan utan att svanka. Det kan man ju prova. Eh, och, och är man rörlig i extension- då blir det också en väldigt gynnsam effekt av att man kan få tillbaka spelet lätt. Så att om man inte sträcker ut mycket bakåt. Då blir det svårt att få den här gummisnodseffekten som Kedric Selén pratar om. Från muskler på framsidan och muskler i, i bålen och sådär. Och det blir ju framförallt väldigt talande när man springer i hög hastighet. Så att när man springer i hög hastighet och inte har den rörligheten. Då blir att man... Man springer lite som en som Sonic the Hedgehog, om du spelade Sega Mega Drive när jag var liten. Det är som att man går väldigt, väldigt, väldigt snabbt med en liten liten lufttur. I. Det är som att man glider och ja, får som trumppinnar. Det går att sträcka ut och man kan inte ha kvar avslappning när man springer snabbt. Så att, för att kunna ha kvar en steglängd och en avslappning så måste man komma till extension och för att få den här fina frånskötet och kunna fjädra tillbaka spelet. Mm så att man kan likna det i en när man ska ta ett spjut För att ta ett spjut långt fram så måste du spänna upp och komma långt bak med armen annars blir inga långa kast med spjutet och det är samma sak, då blir det inga långa flygturer heller, så det är en vanlig sak som många saknar, extension sträckning bakåt. Så att det behöver man ofta träna, det är svårt att bara träna upp och springa mycket utan det är det som är det här med mekaniken att man tänker väldigt grann så här, men man får allt bara att springa och göra olika utmaningar. Spring snabbt så blir det rörlig, eller spring upp förr eller så, så kommer det automatiskt. Men, men, men det blir en liten tankevurpa där. Det är som att, som att börja göra kullerbytter. Jag kan inte göra en kullerbytta och så ju du stel i nacken så du kan inte ens böja in nacken. Och så ska jag bara göra kullerbytta varje dag tills nacken nacken blivit rörlig. Men mm. väldigt ofta så anpassar man sitt rörelsemönster att gör en väldigt konstig kullebytta där man inte behöver fälla in nacken. Och så mm. står det konstigt ut och blir stötigt. Så att man måste liksom gå på och träna där med övningar och med, med häftiga, roliga träningsprogram. Mm.
1: Men den där extensionen då, finns det någon, vart är man är orörlig om man inte kan få bak benet sådär?
2: Om du inte kan få bakbenet så i löpningen så, så är det ju antingen så är du, är du svag eller har, du har inte din förmåga att driva bakbenet. Och då är det ju liksom en muskulatur och att du behöver tända upp din kroppskontroll och, och mer, mer, mer kapacitet muskulärt. Men, men väldigt ofta är det ju att muskler och även bindväv, det vill säga vi har ju som ligament runt vår led som en påse som kan bli lite stel och skrumpa ihop. Och så har vi ju muskel på framsidan som också ibland inte vill sträckas ut tillräckligt mycket. Och Då behöver man öka rörlighet i muskler på framsidan och i bindväv som ligger runt höftleden. Det kan också vara lite nervstrukturer som inte riktigt vill sträckas ut ordentligt. Så att det kan vara allt möjligt. Så att Det enklaste är egentligen ja, att, att man inte ska tänka så mycket vilken muskel ska sig? utan bara mm. göra rörelsen som mm. man vill bli bra i. Och, eh, då finns det en massa roliga, enkla rörelser man kan göra. Eh, eh, vill du ha ett exempel på rörelse också? där? Gärna. Det som händer när man löper är att när du skjuter ifrån så, så dels så, om man tänker att man har, när du skjuter ifrån med höger ben så har du ju en, 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 en sklettkloss, alltså en rektangulär sklettkloss som är bäcknet. Det är så att man tänker som en, en, en flaggstång och så har du en flagga på toppen och flaggan ska ju liksom röra sig framåt, jag vet inte om det här blir så tidigt. men när du skjuter ifrån så behöver du extension men du behöver också lära dig att få bäcknet att rotera runt ditt ben. Mm. Så, så om, om man håller det en flagga och så håller man i stången. Så håller du stången med höger hand så ska du trycka flaggan framåt så att den rör sig runt stången. Mm. Och därför är det väldigt bra när man ska stretcha att man... Gör en liten kombination av de två rörelserna. Och då behöver det inte vara svårare än att du sätter upp din... Om du ska sträcka då höger ben eller höger häft, Så sätter du upp vänster fot på en stol. Och sen så ser du till att komma ganska långt bak med höger benet. Mm. Så att det börjar sträcka lite grann i höften. Och när du har gått i den positionen. Så lutar du bara lätt lätt bakåt. Samtidigt som du försöker föra knät på stolen lite framåt inåt och det är för att få att flaggan ska röra sig runt flaggstången jag vet inte om du, så att när knät åker framåt och lite inåt, alltså mm. mot åt höger så ska du samtidigt luta dig bakåt, så luta dig bakåt och sen samtidigt ska knät åka framåt och till höger, det tar som en liten sväng till höger mm. och då får du den här precis den rörelsen som vi behöver för läppning.
1: Lätt klockrent.
2: Du kan få en bild som du kan kanske lägga upp där. Vet ja. Det är kanske var svårt att förstå. Det är, det är bara ljud. Men
1: annars, alltså jag tänker ofta när man hittar något löpprogram. Eller något här yoga eller för löpare eller någonting. Så det är det väldigt mycket fokus på höfterna. där var ju också höftgrej. Men, men hur viktiga är höfterna och hur stela är vi egentligen i höfterna generellt? När vi sitter så här mycket. Och så?
2: Eh, många löpare är, är stela i sina höfter det är vanligt ofta har man en sida som inte kan sträcka ut lika bra och eh, det är som att man får kolla lite så sådär men vad vill du göra med häften om du bara ska gå och sen jogga väldigt lugnt då, då funkar det ofta ganska bra men direkt när vi ska, ska få en kropp som kan löpa lite snabbare som kan sträcka ut när vi springer ner för eller kunna ta om vi ska springa i skogen och ta oss över ett hinder alltså ska du lyfta upp din fot på en, på en stock eller på en, en trästam och sen tar det över då blir det för att det väldigt stora krav på extension då blir det ju den här stretchövningen när du ska lyfta upp foten mm. på en, en stam och ska du hitta en rytm mot flöde och kunna springa mycket handling om att springa ekonomiskt så därför vill du ju ha en mekanik mm. eh, som är bra som vi pratar om men, men det kan ju också bli rent krast att du kan inte hålla farten för att du klarar inte att utföra vissa uppgifter så att du får springa, den här stocken som du skulle ta ett steg över och bara flyga över, där måste du springa runt för du har inte rörligheten till att ens kliva upp på, på den där stammen. Och då kan man, den liten, så kan man ta till väldigt mycket. Och då blir det också att mekaniken gör att du kan inte ens springa den sträckan du vill springa. Eller du kan inte ta den kurvan på det sättet som du vill ta den. En lite skarpare kurvan måste du sedan gå ut lite vidare för du har inte mekaniken. Och då tappar man ju tid lite här och där som inte har... Så mycket egentligen med, med eh, energisystem gör. Det är bara att du kan inte springa den vägen som är kortast till mål helt enkelt. Mm. Eh, och och då, behöver man, då är det vanligt att, att häfterna i stela när vi ska sätta, ställa mer krav på nätningen. Då, då är det väldigt många som inte har rörlighet i extension som är sträckning. Men också det här med att förmågan att rotera in eh, är ju också en sån turbo som så säger att, att personer har svårt att rotera in i häfterna. Det vill säga om man står upp så kan man, inte, kan man inte peka in med foten.
1: Spännande. Om man vill komma och, jag vet inte, tar du emot folk som vill screena sin kropp för att hitta turbos?
2: Ja, men det gör jag, det gör jag. <laughs> Hur får det, man ta det på dig då, då? Man kan, jag tänkte det på en innan vi inför det här, att om man frågor om kroppens turbos eller vill göra screening så får man ju jag tar jättegärna emot att göra det. Sen så, så nu jobbar jag lite mindre. Jag har ju jobbat jättemycket med, med just coaching och på, både inom de här olika områdena som, som både de här klassiska fysiologiska bitarna kring energiproduktion men också det mekaniska och tycker det är jättekul och vill verkligen träffa människor. Tyvärr så jobbar jag bara typ en och en halv dag nu när det är mycket fokus på... Att utveckla konditionsbrott och jobba med utbildningsuppdrag och så. så, att, mm. så att, men, men, men de får jättegärna av sig. Och även om de har frågor om våra utbildningar. och Vi har både löputbildningar och, och PET-utbildningen på Bosön, och Vi har ju två nya utbildningar också som jag, som, som jag jättegärna berättar om. För att jag är väldigt stolt över. Som, som verkligen blivit... En, kvalitativa och hittat som, som är just en fet utbildning för terapeuter och ja. en, en vidareutbildning som heter en viewers training specialist där vi går igenom det här och, och mycket mer om man vill ta steget till, till att förstå det själv och kunna skriva sig själv och skriva andra att, det är bara att ma mejla mig det bästa. Jag kan mejla eh, info at så, så svarar jag gärna. Superbra, tack så jättemycket Carl. Det var så lite så.
1: Ja, det där var alltså Carl Norell om eh, biomekanik och eh, olika turbos man kanske kan skapa eh, i kroppen och få lite så här, extra fart, vad ska man säga, utan extra energi. Vad tänkte du om intervjun Erik? Du sa att den kanske var lite nördig. Ja, men det gillar ju vi så, att det, <laughs> så att det är ju perfekt. Ja, men du hade ju lite saker från, jag tänker att det är ju lite likt Fredrik Silén, springsnabbare, alltså han löpteknikcoachen och vi nämnde ju även han i intervjun där, vi var ju hos honom och gjorde en sån här undersökning eller vad man kan kalla det och då hade ju du någonting som du fick jobba på som vi också kom igen här i intervjun, vad var det? Ja precis, jag är ju väldigt stel
0: i höften och också i framsida lår så när vi pratar om den här extensionen och att liksom få knät bakom rumpan utan att svanka så där har jag en stor svaghet och det har jag börjat jobba med väldigt mycket sen vi var hos Fredrik Selén. Jag fick ju speciella stretchövningar och olika övningar för att träna på det. Mm. Så det är ett stort problemområde för mig Och där jobbar jag hårt för att bli mer rörlig Och jag, jag har stora förhoppningar om att det ska kunna göra mycket för min löpning
1: Men visst det är det sjukt häftigt det här med tanken Att man kan vrida på någon liten så här detalj i tekniken Eller liten och liten Men man kan bli lite rörligare eller lite starkare Eller bara springa lite annorlunda Och plötsligt kanske man skulle i teorin kunna ha fem sekunder snabbare Per kilometer på milen. Utan att man blir bättre rent konditionsmässigt.
0: Ja, verkligen. Och jag tror att. Alltså, jag har stora förhoppningar om det här. Det kommer ju ta tid. Det är inget som kommer liksom komma på en gång. Men. Kan jag, kan jag få till det här så ska jag kunna. Liksom koppla in muskler som inte jag har använt så mycket när jag har sprungit. Till exempel de här Gluteus Maximus. Den är stora. Rumpmuskeln så att säga. Det. Den, den kommer jag kunna involvera mycket mer. Och eh, ja, kanske inte bli så mycket då till Frankfurt. Jag har redan börjat jobba med det så att jag hoppas att det ska resultat. Men kanske mer till nästa säsong om jag kan eh, jobba hårt med det här och
1: få till det. Jag tänker om folk som lyssnar på det här som kanske har lite långsammare tider men även oss, även vi och liksom folk som är snabbare än oss kan nog få mycket hjälp av det här men jag tänker folk som kanske gör milen på 50 och har tränat ett tag där tror jag det kan finnas väldigt mycket att hämta just bara i de här små justeringarna eller vad man ska säga lite gratis grejer turbos som man kan få jag tänkte lite på det där och hur styrkan i foten kan säkert påverka ganska mycket när man springer. Och även skador och sådär tror jag. För att ja. Det är också foten man bara tänker på hur mycket kraft man dunsar ner med efter varje steg. Speciellt om man är en gazell. <laughs> så är det ju liksom att foten, när den tar i där och plattas ut i nedslaget. Och benen blir liksom, vad ska man säga, utspretade som en solfjäder lite grann. Ja. Det, det dämpar ju sjukt mycket av all kraft. Och om den foten inte då funkar som den borde, och både styrka och kanske rörlighet, då känns det som att det är mycket lättare att det blir stötar i ja, knäna, höfter. och man får en massa andra problem. Och, så det där har jag faktiskt funderat mycket på att man kanske borde ta upp sin fotträning lite bättre. Jag har gjort det i då och då när jag har haft problem med hälsenarna och har hört att, att så här, fotstyrka kan hjälpa. Ja. Men sen så blir man ju så fort. Det slår ju aldrig fel att så fort man känner sig hyfsat skadefri eller man kanske bara en känning men det gör inte ont längre. Då slutar man med allt det där. Det är där man måste få in någon beteendeförändring. Vi kanske ska snacka med de beteendeforskare i den här podden. Jag tror <laughs> ja, kanske. Men typ för få in så här saker, göra saker som man inte tycker är roliga eller hitta tider när man kan göra det. Man kanske kan göra det, Såna här klassiska grejer är väl att Jobba med tåhävningar när man borstar tänderna eller... Då skulle man ju kunna göra något fot. Eller typ titta på tv kan man ju sitta och jobba med fötterna.
0: Eller hur? Ja, men vi fick ju bra, många bra tips här tycker jag på övningar. Eh, som definitivt...
1: Ja har du provat dem? Eh, jag har faktiskt inte hunnit prova dem. Jag provade lite under intervjun. Kommer jag ihåg att jag stod här i mitt rum och slängde saker i väggen och sådär. Och ställde Aha. mig upp men jag gjorde faktiskt lite inför Ciklarloppet körde lite Lite lätt uppvärmning Med den där pronation, supination Grejen i foten Att försöka se om det verkligen Om jag kände av det där med, med att jag rest, Nästan reste mig upp På utsidan av foten när jag snurrade runt så Det funkade ju Men där kanske man kan bli ännu starkare
0: Ja men det här känns det som foten Känns ju som kanske ditt område Och mer för mig är det väl framförallt höften Och framsida lår och få till den här extensionen
1: Mm. Ja, Det finns mycket att jobba på Erik, en annan grej som vi måste jobba på nu när det är snart fem veckor kvar till Frankfurt, det är väl fem och en halv nu när vi spelar in men kanske närmare fem när vi släpper här, det är ju att vi måste bli bättre och springa i maratonfart, i alla fall jag ja. Det är inte så mycket tid kvar att vinka på nu, hur känns det först och främst att det börjar närma sig?
0: Alltså jag är blandade känslor, det känns ju som att jag är väldigt glad att jag kan börja springa igen För hade jag inte kunnat det nu så skulle jag vara riktigt nervös Nu känns det som att med om vi tar det från nu så är det nästan fyra veckor hård träning om man mm. ser det så Och det känns ju som att då kan vi få till ganska mycket träning i maratonfart Och det får ju, ja, det får ju vara hela fokuset nu känns det som Speciellt nu när jag missar ganska mycket träning här så vill jag liksom komma in i det här så fort som möjligt. Så att, Risken är väl kanske att jag blir lite stressad nu och vill bara liksom komma in i, i hur jag hade tänkt att träningen skulle se ut i den här delen. Men jag kanske borde ta det lite lugnare, eller vad tror du, under den här veckan?
1: Alltså, jag vet inte, vad hade du tänkt ursprungligen för den här veckan och vad var din reviderade plan när du hade fått skadan och vart eh, ligger du nu? Ligger du mitt emellan de två eller hur ja, ser det ut? Berätta lite.
0: Jag skulle väl ligga någonstans vid, på 11-12 mil den här veckan och eh, definitivt ha ett pass i Marafart som skulle vara riktigt långt, kanske upp mot eh, 30 kilometer. Eh, I Marafart? Ja, eller strax. Alltså, i, Strax. Strax fart Strax över kanske. Någonstans runt 4.20, kanske. Eller kanske 4.15 runt 25 kilometer. Mm. Men, och det, men jag tänker så här: Det passet tror jag fortfarande jag kan ha kvar. Men däremot hade jag tänkt att även ha ett långt pass. Mm. Jag kanske ska plocka bort ett av de här passen. Och då tänker jag att det långa passet kanske kan jag offra den här veckan. För att jag vill ändå ha de här Mara-fartspassen känner jag.
1: Ja men det låter väl klokt, du har, ju, du har ju verkligen inte fuskat med långpassen, du har ju sprungit ganska mycket runt uh, tre timmar, alltså ja. så 40 km pass uh, ganska frekvent var och varannan vecka. Så att uh, där har du kanske lite buffert och uh, du hinner ju även göra några långpass innan Frankfurt så uh, om du lägger det där marafartspasset i helgen ja, så har några dagar att komma igång på och så kan du väl testa lite olika... Farter med knät, du kan ju springa något lite snabbare pass, något sånt där aerob power kanske. Du kanske ja. inte behöver göra 15 gånger tusen, 1000 men du kan göra 10 gånger tusen 1000 eller något sånt där. Ja. Något liknande, jag har ingen aning, du får göra som du vill men bara känna att du är på väg tillbaka. Och se hur pulsen reagerar då Ja, precis. och även hur knät känns när det går lite fortare. Men upp mot tröskelfart kanske. Ah. Du behöver inte tänka att det måste vara ditt absolut bästa pass på hela året Utan du får tänka att det är ett bra pass utifrån dina förutsättningar Som är att du har varit skadad i tio dagar Och sen får du vara lite klok Och sen har du tre veckor då med superträning. Och med tanke på att du låg så bra till Så tror jag att har mer att förlora på att gå på för hårt och bli skadad igen ah. Än att du är lite för försiktig den här veckan Men kan köra tre veckor sedan För då tror jag att du är tillbaka, eller om möjligt, ännu lite bättre inför Frankfurt.
0: Det låter klokt. Jag hoppas att jag kan följa det. Jag ska göra mitt ja, bästa. Men du är
1: inte den kloka av oss. Nej, du absolut inte. inte följa
0: <laughs> men kanske något mellanting där. Så, äh, men det känns i alla fall bara fantastiskt härligt att vara tillbaka, och att drömmen på något sätt lever fortfarande.
1: Ja. Själv. Härligt. Hur ser det ut för dig nu? Ja, jag satt faktiskt igår kväll och la upp en grov skiss på allas, alla dagar fram till Frankfurt. För jag börjar känna mig... Alltså grejen var jag har haft väldigt delade känslor här de sista veckorna. Först hade jag ju också en liknande uppehåll som du med mitt knä. Som var någon typ av överbelastning Det jag inte sprang egentligen på två veckor. Jag kollade lite på Strava och det såg ganska dåligt ut där. Totalen. Ett tag ja. i augusti. Eh, och sen fick jag ju mitt barn eh, på det. Men jag har ju ändå kunnat springa nu. Trots att elmer eh, finns. Och det är ju ja. skitkul. Och jag får ju mycket energi av det också. Men har sovit lite sämre. Men jag känner att jag har ju ändå börjat redan nu. Akklimatisera mig till den nya rytmen. Och, ja. och nu när det är sex veckor kvar. Så jag tror förra veckan gick det. Över från att det är lite stress att det snart kommer. Ja. Till att jag känner så här. Skönt att jag kan kontrollera. För nu kan jag verkligen se så här. Nu är de här sex veckorna. Jag har fyra veckor med riktigt bra träning. Um, om jag kan hålla de här passen som jag har lagt in här nu i min i min kalender. Då känner jag i alla fall att jag har gjort ett väldigt bra försök fram ja. till Frankfurt. Och sen får man väl se hur det går på loppdagen. Så känner jag lite grann. Men då, jag tror ändå jag kommer hinna förbereda mig ganska bra. Um, men det är väl samma... För mig är det ju mycket maratonfart och långpass som jag ska fokusera på. Aha. Den här aeroba powern eller lite snabbheten känns som att jag har där. Vi har ju ändå runt 30-40 sekunder både du och jag från milfart till marafart. Och då kan man ju tänka de här bästa damerna i alla fall. De ligger ju liksom nästan 15 sekunder bara långsammare än sin milfart Aha. när de springer maraton. Så vi har ju lite mer att gå på där. Däremot så... Vi har ju lite problem efter tre mil, du och jag. Absolut, absolut. <laughs> eh, ja, men, eh, men jag menar, farten har vi. Det är yeah. ju Framförallt, de kör ju bara på som eh, någon sorts, ja, maskiner då. Vi ja. vill ju bli maskiner. Precis. Eh, och det är väl det jag ska bli nu. Så jag har typ, jag har tänkt två pass i veckan som jag rå fokuserar på. Och det kommer ja. vara ett hårt pass i marafart och, och ett... Eh, långpass som är ganska långt med marafart insprängt Just oftast det. i slutet och sen kommer jag se här vilka veckor vilka vissa veckor ser bättre ut att jag kan få in lite annat eh, och då kommer jag lägga in lite sån här aerob power lite tröskelfart kanske upp mot 10 km. någonstans däremellan ja, kanske ner till halvmarafart eh, någonstans så för att upprätthålla den här snabbheten Just Men det. om jag känner mig sliten någon vecka och har ett sånt pass inlagt så kommer jag stryka det passet. Så veckan som kommer nu då, då är det ju idag tänkt jag springa 4x4 kilometer ja. i maratonfart. Försöker kanske ligga på någonstans 4 14 snitt. Just det. Och sen joggvila en kilometer emellan i någonstans 80-85 procent av maratonfart. Jag vet inte vad det blir, 4 450 45 4 50 någonting. Ja. Kanske. Och sen kommer jag på torsdag försöka köra ett eh, långpass där jag springer kanske i en timme och 50 minuter i zon 2 och sen har jag tänkt att försöka göra 40 minuter i maratonfart. Ja, jag körde ett liknande pass nu i fredags så då körde jag nog vad gjorde jag då? 105 minuter alltså en och 45 plus 30 minuter i maratontakt. Och sen joggade jag 15 minuter efteråt. Och det kändes ändå ganska bra. Det var typ 32 kilometer. Det är nog ett av de bättre långpassningar jag har gjort i typ hela mitt liv. Just det. Med, med känslan och sådär. Att det var så lätt att springa i marafart efter 1,45. Det kändes bättre och bättre. Det känns bättre när jag sprang i marafarten än det här första. Ja, Men jag tycker det är härligt. Det
0: låter som att det, det känns positivt nu. Trots allt som har hänt. Trots alla så här små motgångar så tycker jag vi kan liksom... Se framåt nu med, med positiva känslor. Till försikt. Till försikt, tack. Och det som jag också tänkte bara diskutera sist här med dig. Det är ju eh, en justering som jag tror jag måste göra nu. Som jag inte vill göra men som jag nog måste göra. Prata lite om preparationslopp tidigare. Just och då det. nämnde jag i hessebeloppet Att skulle jag Jag vill ju springa det men skulle jag få sjukdomsperioder Och liknande så kanske jag får offra det Och lägga in något kvalitetspass Och nu med tanke på vad som har hänt Om i knät så är det smartast är väl kanske Att skippa det loppet Helt enkelt och försöka få in någon form av Kvalitetspass Där istället
1: Jag vet inte, det är ju några veckor kvar Så att du kanske kan känna lite på det Hur snabbt du kommer tillbaka. Så du behöver väl inte bestämma nu egentligen, men det låter väl klokt kanske. Du kanske kan springa ett långpass spring tre mil innan starten och så kör du 35-59. Det vore <laughs> ja. imponerande. Ja, eller hur? Nej, men vi får känna lite på det, men det är som sagt man borde ta bort allting som inte tar fokus från Frankfurt nu. Och tar du fokus från Frankfurt så borde du inte springa. Men ja. jag fick ju en bra känsla till slut av att springa här i Cykla. Att jag på något sätt vände om mitt äh, fiasko till succé i huvudet. Nej. <laughs> det är hård mot mig själv. Nej, men, och jag känner ändå att jag fick lite styrka av det. Så det är väl inte omöjligt. Jag hade en jättebra tid där så... Du får se hur, hur långt du har hunnit. Gör du liksom 30 km, eller vad du sa på söndag i maratonfart ja. då är du ju redan home safe skulle jag säga. Och då kan du väl springa den varenda helg och ändå klara dig.
0: Det är
1: jag inte alls övertygad om men,
0: men vi får väl se. Erik,
1: jag skulle säga så här. Ja. Det finns ingenting som talar för att du inte skulle klara 2.59 i Frankfurt. Alltså ingenting, ingenting kan hända jag misslyckas. <laughs> Varför jinxar du medvetet? Jag förstår inte. Jag måste bara ta upp det med tanke på det här att det inte finns någonting som kan grusa dina planer. Så det var en av våra följare. Jag behöver inte säga vad han heter och sådär. Aha. Men han var alltså i Berlin. Jag träffade honom på Stockholm Marathon, och han har också haft subtresemål hela året. Jag har sett nu i efterhand på Strava att han haft lite problem här efter sommaren och, och hitta formen. Men han var i alla fall i Berlin med förhoppning om att springa sub 3. På Expon, typ en eller två dagar innan loppet, när han skulle hämta ut sin nummerlapp och var där och kände på atmosfären. Då blev han påkörd av en radiostyrd bil <laughs> på foten. Ja, det är så sjukt. det låter helt sinnessjukt och jag har inte så mycket mer information än så. Men någon står alltså kör en ganska stor radiostyrd bil typ 50 cm fort runt där antar jag och kör över hans fot så att han får någon typ av skada i tån och underfoten och kan inte springa i Berlin. Så han måste ställa in. Så att jag menar allt kan hända. Ja. Allt kan är... gå åt skogen Erik, när som helst.
0: Jag mår dåligt bara att höra den där historien. Slappna
1: aldrig av. Ja, med de orden. Vi tänker en varm, värmande tanke till den här personen. Och ja. hoppas att han kommer tillbaks. Han såg riktigt stark ut i Stockholm. Uh, sprang lite över sub 3 där, men det var ju supervarmt. Så han kommer garanterat klara det framöver. Och du och jag, vi kommer klara sub 3, 28 oktober. Det det äh, finns inte mycket som talar mot dig, ja. eller hur Erik? Äh,
0: absolut, jag är med dig helt. Vi får se om vi tycker samma nästa vecka <laughs> eller om vi har ont i knäna då.
1: Ha det bra Erik! Tillsammans!